0: Hinos e poesias, hinos que tocam histórias que inspiram. Com Jonas Silva. Olá, sou Jonas Silva. Seja muito bem-vindo ao canal Hinos e poesias, hinos que tocam histórias que inspiram. A história que irei compartilhar com você é a história do hino Um bondoso amigo é Cristo, também traduzido para o português sob os títulos Em Jesus amigo temos. E, ó oh, que amigo em Cristo temos Todas as versões que conhecemos foram traduzidas a partir do título original em inglês What a friend we have in Jesus Esse hino, sem dúvida alguma, é um dos hinos mais cantados e lembrados pelos cristãos em todo o mundo Vale muito lembrar que muitos dos nossos hinos foram escritos a quatro mãos Ou seja, o compositor criou a melodia e o poeta a letra o hino Com Bondoso Amigo é Cristo é um desses. Antes que comece a narrar a história desse hino, reflita comigo. Quão Com bondoso amigo é Cristo. Tenho certeza de que já ouviu e cantou inúmeras vezes na sua igreja. Às vezes na abertura dos cultos e em outras ocasiões. E por vezes cantamos os hinos congregacionais no modo automático. É natural que aconteça pelo fato de já termos cantado várias vezes e ter decorado. E também o fato de estarmos na casa do Senhor e a satisfação que isso nos proporciona. Às vezes cantamos apreciando a orquestra, a banda ou até mesmo a voz de quem está ao microfone. Mas é tão bom quando cantamos e meditamos na letra e até viajamos com o poeta e o compositor a pensar em que circunstâncias eles escreveram. A melodia e a poesia. Acompanhe comigo esta história inspiradora. Joseph Scriven nasceu em 10 de setembro de 1819 em Seouwick, é condado de Down, na Irlanda. Filho de um capitão da Marinha Real Britânica, nasceu no seio de uma família que professava a fé cristã, família dedicada e financeiramente estável. Quando criança e durante sua adolescência, teve uma vida agradável e feliz. Formou-se bacharel em artes pelo célebre Trinity College de Dublin. Depois de receber seu diploma, matriculou-se em uma universidade militar para se preparar para uma carreira no exército. Queria seguir os passos de seu pai na Marinha Real. No entanto, problemas de saúde o forçaram a desistir. Scriven, então, rapidamente se estabeleceu como professor e fez planos para se estabelecer em Dublin. Em 1844, com 25 anos, fez planos para o tão sonhado casamento. Ele esperava muito o dia em que ele e seu amor de longa data se casariam. Ela foi sua namorada de infância. Todos os preparativos do casamento foram feitos e estavam tudo perfeito. No dia anterior ao casamento, entretanto, aconteceu uma tragédia. Um rude golpe que marcaria o resto de sua vida. Enquanto cavalgava para encontrá-lo, o cavalo da jovem foi assustado por algo, jogando-a de cabeça no lago próximo. O impacto a deixou inconsciente e ela se afogou pouco antes de Joseph chegar para ajudá-la. Profundamente abalado e em meio ao desespero, ele se tornou um homem triste e melancólico. Mesmo fazendo parte de uma família que professava a fé cristã, nunca havia se voltado totalmente para Cristo. No entanto, o consolo só veio quando se derramou, com o coração contrito, aos pés do único verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo. Aos 27 anos, isto é, em 1846, Scriven decidiu deixar a Irlanda para começar uma nova vida no Canadá. As razões para a decisão, sem dúvida alguma, mesmo sem saber, fazia parte do chamado de Deus para a sua vida. Na chegada ao Canadá, estabeleceu residência em Porto Esperança, província de Ontário. Dedicado professor que era, rapidamente começou a dar aulas particulares. Nessa tarefa, começou a dar aulas para os filhos de um homem da cidade. Pelo fato de estar próximo à família, acabou se apaixonando por Elisa, uma sobrinha daquele homem. Os dois fizeram planos para o noivado e casamento. Poucas semanas antes do noivado, a jovem adoeceu de pneumonia, falecendo aos 23 anos. Mais uma vez, a tragédia invadiu a vida de Joseph Scriver, e o tão esperado dia do casamento nunca chegou. Agora, com o coração despedaçado por esta segunda tragédia, Scriven entrou em profunda depressão, só conseguindo sair dela depois que se voltou para a única coisa que o havia ancorado e consolado durante sua vida, sua fé em seu amigo e salvador Jesus Cristo. Por meio da oração e do estudo da palavra de Deus, a Bíblia, ele encontrou não apenas consolo, mas uma nobre missão. Com o coração cicatrizado e alma curada, pouco tempo depois passou a gerenciar uma empresa de laticínios em Porto Esperança. Durante o exercício de sua função como gerente, toma uma decisão que seria um divisor de águas na sua vida para sempre. Não mais tentaria se casar e dedicaria sua vida, seu dinheiro e seus bens para os deficientes físicos, aos pobres as viúvas pobres, aos financeiramente destituídos, e trabalharia sem cessar, sem receber nada em troca para quem precisasse dele. Pela sua atitude e propósito, passa a ser conhecido pelo povo de Ontário como o Bom Samaritano de Porto Esperança. Professor por profissão, trabalhou sem pagamento para qualquer pessoa que precisasse dele, Dava sua própria roupa e outros pertences a qualquer pessoa necessitada. Sua vida foi exemplar e ele se dedicou grandemente às obras de caridade. A maior parte do seu dinheiro dividia com as pessoas necessitadas. Era comum vê-lo fazendo uma árdua tarefa manual para os pobres. Em sua vida, muitos puderam conhecer a Cristo e se converter pelas suas obras e exemplo. Certo dia, um novo vizinho. Procurando alguém que cortasse a lenha, ao vê-lo na rua carregando um serrote e um cavalete, procurou saber quem ele era e ouviu a seguinte resposta. — O senhor não pode conseguir o serviço daquele homem. É o senhor Scriven. Não cortará lenha para o senhor. — Por que não? — indagou o novo vizinho. — Pois o senhor pode pagar. Ele só corta lenha para viúvas pobres e pessoas inválidas que não têm com o que pagar. A história do hino com o bondoso amigo é Cristo se dá justamente nessa nova fase da vida desse scooby Nessa época, mais precisamente no ano de 1855, ele recebe uma carta de sua mãe que ainda residia em Dublin, contando que estava muito enferma, só e aflita. Naquele momento, ela relatava que precisava muito da presença do filho, de quem sentia muitas saudades Por causa de seu voto de pobreza Joseph Scriven não tinha dinheiro Para uma longa viagem Até a Irlanda e Ir para casa e ajudar a cuidar dela Com o coração entristecido E sentindo necessidade de estender a mão Para sua mãe Derramou sua alma perante Deus Em oração e lágrimas E logo se lembrou de como Ele o consolara nos momentos mais tristes E difíceis de sua vida em seguida, sentou-se à beira da cama e escreveu uma carta à sua mãe explicando os motivos de não poder ir e que não se preocupasse e junto com a carta escreveu uma poesia sobre Jesus, o amigo fiel que nunca o deixara só, que começava assim. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, Gozo, paz consolação. Isso porque não levamos tudo a Deus em oração. Essa simples poesia foi escrita para confortar sua mãe. Não foi escrita com o objetivo ou a intenção de vê-la cantada mais tarde por milhares e milhares de cristãos. Um dos hinos mais prediletos do cristianismo. Antes de enviar a carta a sua mãe, Scriven fez uma cópia da poesia e guardou entre seus escritos. Ele nunca pensou em publicá-la, porém, anos depois, em Budling, já cansado e doente, um amigo em cuja casa estava hospedado, o Sr. Jaime Sackville, encontrou no álbum de Scriven a poesia. Impressionado com a bela e significativa poesia, perguntou a Scriven, quem havia escrito ao que esse respondeu, o senhor e eu fizemos juntos. No dia 10 de agosto de 1886, aos 46 anos, Scriven, bastante enfermo e talvez em certo delírio por causa da febre alta, saiu do quarto e caminhou sem direção, chegando a um riacho a menos de 30 metros de distância da casa do Sr. Jaime Sackville. Até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O fato é que Scriven foi encontrado morto. Debruçado como se estivesse em oração, em nível d'água que tinha apenas 15 centímetros de profundidade. Tal como acontecer a sua primeira noiva, a vida de Scriven também foi ceifada pelas águas. Os habitantes de Budle e suas imediações erigiram três monumentos à memória desse humilde e triste imigrante que veio da Irlanda e proporcionou tanta alegria a tantas pessoas. Um grande obelisco foi erigido no Canadá sobre o túmulo onde ras o corpo de Scriven. Lá está escrito. Esse monumento foi escrito em memória de Joseph Scriven, bacharel em artes, pelos amantes do seu hino, que está gravado aqui e é o seu melhor memorial. Nascido em Siapetok, County Down, Irlanda, em 10 de setembro de 1819, ele migrou ao Canadá em 1844. Entrou em descanso em Dudley, Lake Rice, em 10 de agosto de 1886. Está enterrado aqui. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. A melodia para a poesia de Scriven foi criada anos depois da criação da poesia. Ainda em vida, Scriven autorizou seu amigo, o Sr. Jaime Sackler, a publicar o poema em um jornal da cidade. Ao ler o poema no jornal, o famoso músico Charles Crozet, Converse, sentiu-se tocado e foi direto ao piano compor a maravilhosa melodia que hoje conhecemos para esse hino. Charles Crozet também usava o pseudônimo de Car Reader, motivo pelo qual em alguns cenários você vai encontrar Quão bondoso amigo é Cristo, com esse nome citando o compositor. No álbum de Scriven foram encontrados outros poemas, dos quais Charles Corset criou outras melodias para juntarem seus poemas. Muitas vezes a marca de um crente fiel e leal está na maneira como enfrenta as adversidades. Scriven partiu para a eternidade há mais de um século. No entanto, seu hino está sempre nos corações dos cristãos ao redor do mundo. Hoje, setembro de 2021, em meio ao momento em que estamos vivendo, as palavras desse hino nos lembram que embora a vida seja desafiadora e muitas vezes dolorosa, temos alguém conosco que é um amigo mais querido do, do que qualquer ser humano poderia ser, sustentando-nos e permanecendo perto de nós durante todo o tempo. Quão um bondoso amigo é Cristo.